0: Olá, ouvintes! Eu sou a Patrícia Knebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio, está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, eu vou conversar com o Guilherme Braga, cofundador e CEO da Egalité Recursos Humanos. Guilherme, pensar o lado humano associado à tecnologia está muito em alta hoje em dia, né? O que, que representa para você a inovação de alto impacto? Para mim,
1: a inovação de alto impacto, ela é o que resolve algum problema efetivo da sociedade, das pessoas. Eu acho que a gente tem falado muito em tecnologia, mas às vezes a tecnologia é o meio com que a gente vai utilizar para solucionar um problema mais complexo ou para conseguir escalar. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nos problemas, Problemas que a gente enfrenta e a melhor forma de solucionar eles. E
0: como que a Galite está aproveitando para se posicionar nesse mercado? Para mim, a inovação, ela precisa transformar
1: a vida das pessoas. A gente enxergou uma grande oportunidade né, em relação a pessoas com deficiência que tem uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, o que a gente quer é poder fazer isso de uma forma mais fácil, mais rápida, gerando igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Então, o nosso modelo de inovação ele começou muito em processo e foi caminhando cada vez mais para a tecnologia para que a gente consiga escalar isso. nós um dos grandes desafios que a gente tem é aumentar o nosso nível tecnológico sem perder esse lado humano, que a gente percebe que é fundamental para que a gente consiga ter sucesso. Bom, para mim a inovação ela precisa ter um impacto real na vida das pessoas e eu acho que o Brasil ele é uma grande oportunidade para empreendedores que queiram solucionar problemas. Porque a gente tem diversos problemas na área de transporte, saúde, educação, empregabilidade. E eu percebo muitas vezes os empreendedores focando em oportunidades muito claras e que talvez sejam mais óbvias. Porém, a gente tem muitos problemas sociais do Brasil focado para pessoas de baixa renda e ainda poucos empreendedores olhando na solução desses problemas. Então eu acredito que quanto mais a gente for na inovação, podendo vincular isso em ter um modelo de negócios que seja sustentável que seja rentável, mas que também esteja ajudando a solucionar problemas da nossa sociedade então, para mim, a inovação com um propósito maior do que simplesmente criar um novo unicórnio faturar milhões, ter uma empresa bilionária, ela está vinculada a ajudar realmente a melhorar a vida das pessoas
0: Hoje parece que existe uma corrida entre as empresas para se tornarem logo um unicórnio, né? Ou seja, atingiu o patamar de faturamento de um bilhão de dólares. Você acredita que isso se tornou tão importante que elas estão deixando de lado o valor social que poderiam ter para a sociedade?
1: Sim. Eu acho que muitas vezes tem um deslumbramento, né? Quando a gente vê cases como WhatsApp, Instagram, Snapchat e aí acaba virando um objetivo vazio. Não tá querendo resolver o problema ou criar algo muito legal. Simplesmente quer daqui a pouco sair na mídia, é um empreendedorismo de palco que a gente ouve falar bastante, né? Eu acredito que o empreendedor, pelas barreiras que a gente enfrenta, vai conseguir ter sucesso quando ele tem um propósito muito forte por trás. Na minha opinião, esse propósito gerando um impacto social, ele é ainda mais potente. Mas, eu acho que a gente tem vários exemplos de empreendedores que criaram coisas muito legais e que não tem um impacto social direto. Mas essa corrida, né, por investidor, por daqui a pouco esse sucesso aparente, né, de estar de tá na mídia, eu acho que ele não é ele não é sustentável. né Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava comentando de uma empresa que vai ser possivelmente um unicórnio no Brasil e ele falando, olha, eu conheço de dentro essa empresa e o modelo dos negócios não para de pé. Então, tem um grande objetivo de chegar lá, de ser uma empresa bilionária, mas por trás não está tão preocupado né, com a utilidade daquela ferramenta e isso mais cedo ou mais tarde vai acabar tendo um impacto negativo para essa organização.
0: Guilherme, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de se fazer empreendedorismo social no Brasil?
1: O maior desafio ele está vinculado a um modelos de receita. Então, por um lado, o empreendedor social ele quer resolver um problema que muitas vezes passa né, por pessoas de baixa renda que não têm, muitas vezes, condições de arcar com um serviço. né? Então, o modelo de receitas hoje é o grande desafio do empreendedor social no Brasil, fora todos os outros desafios de empreender no Brasil. As burocracias, as dificuldades de acesso a financiamento, a investidores. E o mercado percebe, muitas vezes, o empreendedor social como uma coisa muito legal porém tem uma dificuldade de também enxergar isso como um negócio. Então, é possível sim, um empreendedor social estar num nicho e esse nicho ser extremamente rentável e causar um impacto social positivo. Então, eu acho que a grande questão é o empreendedor social estar tá com a sua seu modelo de receita alinhado com o modelo de impacto. Ou seja, cada real que esse empreendedor faturar, ele vai estar tá ajudando mais as pessoas. Se isso estiver caminhando junto, fica muito mais mais fácil dele escalar esse negócio, mas a gente ainda percebe que empresas de impacto social não são tão atrativas para investimento, existem alguns fundos específicos no Brasil para isso, mas ainda existe essa barreira, né, de que olha às vezes o empreendedor social como uma ONG, e não é isso, não tem nada de errado, né, numa, numa organização sem fins lucrativos, mas o empreendedor social é uma empresa que tem algumas premissas, alguns valores que se diferenciam, mas a gente vai buscar, né, resultado da da mesma forma, né, como qualquer outra empresa.
0: Apesar da gente acompanhar nos últimos anos um certo aumento do surgimento de empresas, de startups voltadas ao impacto social, esse movimento ainda ele não é devidamente valorizado como deveria no mercado brasileiro. O que que na tua opinião isso diz sobre os nossos próprios valores como sociedade?
1: Eu acho que o empreendedor do Brasil tem um grande desafio de barreiras burocráticas, de barreiras de acesso a financiamento e o investidor, às vezes para ele não vale a pena correr esse risco, porque vai ter essa receita de uma outra forma, né? Então, a pessoa que vai lá tem a sua economia, ela muitas vezes não tem a motivação de investir numa empresa, e talvez menos ainda numa empresa de impacto social. O que a gente percebe é uma mudança que vem ocorrendo né? de algumas pessoas que estão se dando conta que, olha, é, a minha família conseguiu construir um patrimônio, uma riqueza, mas o que eu tô devolvendo para a sociedade com isso? Então, a gente já vê pessoas com essa reflexão ainda uma minoria de que querem que o seu dinheiro esteja bem investido. Muitas pessoas, como pode ocorrer, né, é escândalos com grandes empresas que têm problemas de corrupção, problemas que geram no meio ambiente, que pode acontecer, e a pessoa nem sabe que tem o seu dinheiro investido nessa empresa, porque foi lá, colocou num fundo que investe em outro fundo. Então, eu acho que com a evolução da nossa sociedade as pessoas param de olhar apenas para uma rentabilidade no mês a mês e acabam olhando para o propósito que tem por trás e da oportunidade que tem de efetivamente impactar a sociedade brasileira. Eu realmente acredito que isso passa muito pelo empreendedorismo e pela inovação. Acho que o brasileiro é um povo extremamente criativo, que tem essa flexibilidade e para a gente poder solucionar esses problemas tão complexos que a gente enfrenta na nossa sociedade, para mim o melhor caminho é o empreendedorismo. E para isso, para que a gente tenha um empreendedorismo, uma inovação, especialmente na área social mais forte, é necessário capital. A gente precisa de investimento e precisa que cada vez mais esses investidores não olhem apenas para retorno no final do mês, mas que esse retorno esteja alinhado também com um impacto social positivo.
0: E o que mais te preocupa em relação ao cenário de empreendedorismo e inovação hoje no Brasil? Eu acho que a principal questão é
1: a falta de oportunidade. E a falta de abertura para que a gente possa criar inovações sociais. A gente percebe que, às vezes, grandes empresas têm um discurso de querer inovar, querer trazer questões novas. Porém, na prática, é muito difícil vender para essas empresas e conseguir, efetivamente, implementar essas mudanças. Então, tanto eu, quanto diversos outros empreendedores sociais, eu percebo que tem um serviço muito adequado, ou um produto, mas acaba tendo dificuldade de acesso para poder vender, para poder mostrar o impacto que efetivamente geraria. E muitas vezes são soluções que economizam dinheiro para as empresas, que geram resultados muito claros, mas a gente ainda percebe essa, esse mercado querendo manter as coisas do jeito que são. E às vezes um descolamento entre a visão da alta direção da empresa que quer efetivamente implementar essas inovações e conseguir desdobrar isso para a prática efetiva do dia a dia da organização. Então o que tira o meu sono é saber que tem milhares de soluções extremamente efetivas para solucionar problemas do Brasil, que não estão sendo implementadas por falta de oportunidade, por falta de visibilidade ou simplesmente por questões que às vezes não são tão prioritárias para grandes organizações ou mesmo para o governo.
0: Guilherme, para finalizarmos, você percebe uma evolução nesse mercado? Dá para a gente ter esperança?
1: Faz 10 anos praticamente que eu sou um empreendedor social e eu percebo sim uma melhoria muito grande, tanto no ecossistema de oportunidades para que a gente possa cada vez mais crescer as nossas organizações de uma forma sustentável e também a percepção do mercado em relação a isso, então acho que existe uma valorização maior, mas ainda é pouco perto do que poderia ser então eu por natureza sou um otimista e vou continuar sendo tanto em relação ao Brasil quanto a empreendedorismo social como eu falei, eu acho que o Brasil gera muitas oportunidades, por ter esses problemas tão complexos, o empreendedor tem muitas oportunidades para solucionar e atacar essas ineficiências que a gente tem na nossa sociedade então eu sou otimista de que a gente vai continuar evoluindo nessas questões e espero que realmente o Brasil Consiga melhorar a sua economia, consiga melhorar suas questões políticas, para que nós, empreendedores, a gente possa simplesmente fazer o nosso trabalho e se preocupar e realmente gerar o impacto necessário e não ficar preocupado com questões macroeconômicas, políticas, porque isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia.
0: Essas foram as ideias de Guilherme Braga, cofundador e CEO da EGALITê Recursos Humanos, em mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel.com.br. Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das cidades estão no blog na coluna Mercado Digital, em Jornal do jornaldocomércio.com.br. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com.br podcasts.